0: Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Lilian Lozano y aquí hablamos de Mindset, Negocios y Tecnología. El día de hoy vamos a hablar de un tema que justamente en experiencia personal estamos pasando en mi startup y que creo que muchos de los emprendedores han pasado por estos temas y a veces es complicado si no vienes de un background que tenga que ver con temas de administración de negocios en el marco legal, fiscal y demás, como, como nos decía nuestro invitado en los temas, entre comillas, aburridos. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado que les voy a presentar. Él se llama Eric, ha sido ex vicepresidente nacional de desarrollo de negocios en la AISEC en México, que es la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias, Economías y Comerciales. También ha sido miembro de Jóvenes AEM, que es la Asociación de Empresarios Mexicanos y Coordinador Nacional de Emprendimiento de Diálogos ACE. Ha facilitado conferencias en congresos de índole internacional en México, Brasil, Perú, Colombia y Guatemala, y además ha sido seleccionado y nombrado como uno de los 200 líderes del mañana de la Universidad de Suiza, San Galen, representando a México en el Simposium del 2017. Actualmente él es fundador de Wave Group Holding, que se enfoca en darle la estructura corporativa de back office completo necesario a otros emprendedores y empresarios para que se enfoquen 100% en el crecimiento de su empresa y de hecho estamos empezando a trabajar con eric en futureis así que pues eric bienvenido
1: Daniel, mucho gusto muchas gracias por la invitación y por la excelente descripción
0: <ríe> no de nada gracias a ti por venir a hablarnos de estos temas aburridos entre comillas pero que creo que son muy importantes y que sobre todo tengamos conocimiento ya sea si estás en una etapa inicial de idea y vas a empezar a a, a buscar co-founders, socios o si ya estás operando, que en nuestro caso ya llevamos operando un rato y estamos en este proceso de formalización y bueno Eric, entonces quisiera empezar eh, con la primera pregunta que justamente es ¿por qué es importante que si los que nos están escuchando están en este proceso de formalizar su emprendimiento ¿Cuál es la importancia de poderlo hacer? ¿En qué etapa se recomienda hacerlo? Y demás.
1: Muchas gracias, Lilian, de nuevo por la invitación. Y, eh, pues, bueno, pues te, te, te agradezco de nuevo, de nuevo el, el, el espacio. Eh, una empresa o un negocio siempre es bueno formalizarlo o, digamos, poner las reglas claras desde el momento en el que pasan dos cosas, ¿no? en el que varias personas, dos o tres personas se juntan para hacer un proyecto en conjunto, ¿no? no importando si este proyecto está generando un ingreso o no. O la segunda, dos o más personas se juntaron a hacer un negocio que ya está generando un ingreso. ¿no? Las dos partes o las dos opciones son sumamente importantes no porque eh, querramos tener una muy buena relación, sino porque eventualmente, ¿qué va a pasar cuando esto crezca? ¿Y cómo nos vamos a dividir eh, lo que estamos creando juntos?
0: Sí, es, es to totalmente importante, como dices, poner las reglas o, o, o este marco, ¿no? las reglas del juego. En mi caso, eh, esta es la tercera vez que emprendo. En los dos casos anteriores, pues no llegué, eh, lo hacíamos todo por medio de, de mi nombre ¿no? y era una persona física y ahorita que ya estamos formalizando una persona moral todo lo que se tiene que llevar a cabo eh, al momento pues ahora sí de poner en papel todos los acuerdos que, en, que muchos empezamos con acuerdos verbales ¿no? Con, o en papel de decir bueno esto es lo que tengo esto es lo que ofrezco, estas son las responsabilidades y a mí sí me tomó pues tiempo a entenderlo. A, afortunadamente, el, con la persona que me asocié en un inicio, mi co-founder, pues hubo una, una relación de mucha confianza que nos ha permitido llegar hasta ahorita y que hasta ahorita se haga esa formalización. Pero más que entablarlo por una relación, es lo que tú comentas, como dejar todo claro y creo que es una muy buena práctica. A lo que me lleva a la segunda pregunta. Eh, obviamente es muy diferente un negocio tradicional, porque pues también son otras reglas, son otros formatos, y una startup. ¿Cuál es la diferencia o, o cómo puedo distinguir entre, entre estos, estas dos formas de negocio para lo que tú haces?
1: Claro, mira, eh, en, en estricto sentido, un startup o un negocio tradicional, eh, jurídicamente, fiscalmente, es prácticamente lo mismo, ¿no? ante el fisco o ante la autoridad, el que tú hagas una empresa de desarrollo de software a que hagas una empresa de venta de equipo de cómputo, es exactamente lo mismo porque eres una persona moral, ¿no? Eh, digamos que te juntaste con otra persona a crear un bebé, como, siempre, como, como muchos emprendedores lo, lo, enten, lo, lo entendemos, creamos un bebé y creamos una persona moral en conjunto, ¿no? La diferencia generalmente radica... Eh, más en la parte del de futuro, ¿no? Una empresa tradicional está constituida o está hecha porque ya está generando cierta utilidad o ya está generando cierto eh, margen del producto o servicio que está llevando a cabo. Un startup generalmente es una empresa que sí, efectivamente está generando un flujo de efectivo mensual, Bimestral, trimestral, sin embargo, que apuesta más a tener un valor muy grande en el futuro, en el, ya sea en el corto o mediano plazo, ¿no? Eh, digamos, en el mismo ejemplo que, que menciono, no es lo mismo en la compra y venta de equipo de cómputo de un producto ya hecho, ¿no? Del cual tú vas a ganar un margen, a tener una empresa de desarrollo de software que sabemos que lleva su tiempo el desarrollo de software y que ese intangible eventualmente podría generar grandes ganancias, ¿no? Y lo hemos visto con muchas empresas hoy en día que generan software y que, y que hacen programas y, y sistemas que hoy por hoy valen muchísimo dinero, ¿no? A comparación de las empresas tradicionales. Digamos que la, la diferencia más puntual es cómo quieres ganar, ¿no? ¿Quieres ganar dinero ahora o quieres ganar valor y dinero en el futuro?
0: Y esto es en, cuest en cuestión fiscal que comentas. Y en la cuestión legal, ¿diferencia de, de un negocio tradicional, la startup?
1: Dependiendo eh, lo, que, lo, lo que va a definir eh, la diferencia de un negocio tradicional a una startup es cuál es la parte accionaria o cuáles son las rondas de inversión que tú vayas a tener. ¿No? un negocio tradicional puede tener la misma naturaleza jurídica que una startup si es que este negocio tradicional está previniendo o está proyectando crecer mucho en los siguientes años ¿no? un startup generalmente y es muy común en México ver una SAPI no una sociedad anónima promotora de inversión porque este tipo de empresas lo que, lo que están hechas o para lo que fueron hechas fue para que eventualmente puedan salir a bolsa ¿no? que salir a bolsa tiene ciertas implicaciones que tiene ciertas características y, y sobre todo ciertas reglas que pues ciertamente de cierta forma a ti te protegen como fundadora a pesar de que tú pierdas la mayoría accionaria, que eh, te, te protegen también sobre un tipo de decisión sobre el consejo de administración que vayas a tener y bueno, ciertas reglas que, 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 que eventualmente ya nos podríamos meter en, en detalles. Y generalmente una, una empresa tradicional pues tiene otras naturalezas, ¿no? Estamos, podemos hablar de una sociedad anónima que hoy por hoy es muy similar a la sociedad anónima promotora de inversión, una sociedad civil si es que estás vendiendo un producto un servicio intangible como contadores, doctores, abogados y demás. Eh, o algún otro tipo de sociedad, como las sociedades de responsabilidad limitada. Hay N cantidad de sociedades, sin embargo, las más comunes para, un, para una startup es la SAPI, y la más común para una empresa tradicional, si es que no vendemos un, 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 un servicio en un servicio, eh, intangible, eh, como los que mencioné, es una SA.
0: ¿Y cómo sabemos, como startup? ¿Cuál tipo de sociedad nos conviene? Me imagino que es en base a, a lo que vemos, o la visión que tenemos.
1: Es correcto, es correcto. El, el tipo de sociedad que tú vas a definir o que tú vas a, a, a constituir con tus socios eh, tiene que ser dependiendo a dónde quieren llegar ustedes, ¿no? Y qué quieren hacer con esta empresa si esta empresa va a ser un patrimonio de ustedes, si no va a ser un patrimonio de ustedes, cuál es, cuál es la, la, el objetivo de esta empresa, ¿no? Si van a hacer N cantidad de actividades o solamente van a hacer una, una, una actividad en específico. Depende de dónde ustedes están viendo, y, y es una analogía, depende tu hijo, ¿no? Tu hijo empresarial, eh, a dónde quieres que llegue, ¿no?
0: Claro, no, sí, realmente yo también. <ríe> Siempre que hablo de mi emprendimiento es como el bebé. Eh, y hablando del bebé, pues el bebé tiene padres, ¿no? Que en este caso son los socios. Exactamente. Y, y hablamos de que cuando empiezas esta sociedad, o bueno, al menos cuando, en mi experiencia, cuando empecé estas pláticas con mi socio Juanjo, que fue, que fue muy chistoso porque cuando yo arranqué con la idea... Eh, yo, yo lo había contactado a él para que fuera instructor de los programas que yo en ese momento quería lanzar y con, lo, eh, con los meses él pues se enamoró de mi visión y de la idea y, y, y pues le gustó mucho porque se, en, se encaminaba a lo que él quería también desarrollar en su vida y en esas pláticas de bueno pues quiero ser tu cofounder y yo de que ok y yo no yo no estaba preparada, ¿no? Que ofrecerle o cómo funcionaba el best o todos estos términos que, que me gustaría que nos ayudaras a definir aquí para las personas que también están en ese momento, ¿no? De, de asociarse o inclusive de atraer talento que también se maneja con la parte del equity. Si nos puedes explicar eh, con términos muy básicos, ¿Cómo funciona esta parte de, de la sociedad de equity, del vesting, del cliff, de todo esto que se habla mucho en las startups?
1: Claro, mira, empecemos sobre un tema muy importante y, y, vamos, a hacer, y vamos a traer el concepto a algo muy sencillo. Igualmente, sobre, sobre un hijo, ¿no? Eh, posiblemente porque somos millennials ya tardíos, ¿no? Bueno, por lo menos yo, ya, ya estamos hablando de estos temas. Eh, un acta constitutiva o constituir una empresa como tal es como el acta de nacimiento de tu hijo, ¿no? En esta acta de, esta acta de nacimiento establecen qué es lo que va a ser tu empresa o qué es lo, a qué se va a dedicar tu hijo, ¿no? ¿Quiénes son los papás y qué tanto porcentaje tienen los papás de tu hijo, ¿no? En estricto sentido, eso es lo que viene en un acta constitutiva, ¿no? quién es el que toma las decisiones para ciertos actos que vas a tener ¿no? si, si, si en el caso de la empresa tú o alguien, alguien de los socios va solamente a tomar decisiones para eh, actos de administración o sea o, o, o va a tomar también decisiones sobre la sociedad para, para endeudarse para firmar cheques para firmar cuentas bancarias y demás ¿no? ustedes establecen las reglas de cómo se va a comportar esta empresa eh, para, para con ustedes ¿no? Independientemente de esto, una acta constitutiva no establece cuáles son las reglas de convivencia de los socios. ¿No? Que eso es muy importante. Sí, aquí establecemos que en este caso, supongamos, Lilian, tú y yo tenemos parte y parte, 50 y 50% de esta empresa, pero aquí no estamos estableciendo si tenemos que tener una junta una junta semanal, si tenemos que entregar todo a tiempo, simplemente estamos estableciendo las partes, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a la parte de eh, las reglas de convivencia, o como generalmente se llama en el sector, el convenio de accionistas, ¿no? Que es lo que tú y yo vamos a hacer. Para para que este, esta empresa, este hijo empresarial, vaya a crecer, ¿no? Y ahí establecemos todas las reglas que van a, que van a, que van a estar eh, regiendo nuestro comportamiento y sobre todo que van a, que van a estipular o van a, nos van a dar la seguridad de que el otro va a estar haciendo y va a estar comprometido a que esto crezca igual que yo, ¿no? Y si no pasa, ¿no? O si el otro dice, ah, ¿sabes qué? Mejor yo hago... Por otro lado, la competencia, que haya también cláusulas o que haya reglas que establezcan que hay un castigo por hacer, por hacer algún tipo de uso indebido o ir en contra de esas mismas reglas, ¿no? Igualmente, ¿no? Aparte del convenio de accionistas, existen las reglas para con los empleados, ¿no? Los empleados son, es el activo más importante muchas veces de un startup, ¿no? Porque son los que se dedican a construir día a día, ya sea el producto, y a atender día a día a los clientes o a dirigir el, el negocio que tú estás queriendo emprender, ¿no? Y muchas veces no nada más es darles, ah, sí, mira, yo te voy a pagar tanto eh, por tu trabajo. Muchas veces también quieres hacerlos parte de esto para que ellos sean más proactivos y esas y muchas, y lo que pasa con muchas startups, esas horas extra que están dando se les puedan retribuir, ¿no? Porque claro, cuando sabemos que estamos emprendiendo, pues estamos emprendiendo con presupuesto limitado, no podemos pagarles to todas las horas extras como una, una, gran, una gran corporación, pero lo que sí podemos hacer es, es eso de que gánate una parte de esta empresa. Si tú cumples estas cosas, ¿no? Tú vas a ganar parte de la empresa. ¿No? y eso hace que, que la que la gente también vea y sobre todo nuestra generación, que estamos muy, somos una generación que nos gusta sentirnos parte de, también es, sepas que estás trabajando para ti, que esas horas que te estás desvelando, esas horas que estás dándole este proyecto, ¿no? También son para ti porque tú también vas a ganar de ese esfuerzo que le estás brindando a la empresa, ¿no? Y entonces es como, es como un grupo de engranes que eventualmente van a hacer que toda la máquina funcione y que vaya más rápido, ¿no? Y es por eso que es esta parte del vesting o el... el digamos, la retribución en acciones a los empleados.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que ese, eso desde desde un inicio lo planteé mucho con mi socio, de dejar un porcentaje de pool de, de colaboradores, justamente para atraer a ese talento y que se sintieran parte de. Porque yo, estado, yo estuve colaborando mucho tiempo en otras startups y pues no, no, nunca tuve a la opción a esto y creo que era algo de lo que yo hubiera aspirado, de que si tuviera esa parte eh, me, me hubiera quedado más tiempo o inclusive era, o sea, aunque dedicaba las horas y más horas, pues con más, mucho más motivación, ¿verdad? Pero cuando ofrecemos esta parte del equity, ¿cómo funciona? ¿A cuánto tiempo? ¿Cómo se va...? Eh, um, Distribuyendo, eh, porque sí, sí hay ciertas reglas, ¿no? Eh, existen cier... No existen ciertas
1: reglas, existen ciertas prácticas que hemos visto eh, por el vecino del norte y, sobre todo, por, por, por todas las startups que vienen de Silicon Valley, cuáles son esas prácticas comunes que se hacen. Eh, sin embargo, no son reglas, ¿no? O sea, tú cuando constituyes tu empresa, tú defines a quién y cómo les quieres dar equity o que les quieres dar acciones dependiendo de ciertas, de ciertas metas que cumplan. Sin embargo, lo común que, que, que generalmente se hace en startups de tecnología es firmar un, un vesting o eh, digamos que eh, eh, una suscripción de acciones para los empleados en un periodo de cuatro a cinco años o incluso de tres. ¿Por qué tres mínimo? Porque es generalmente el tiempo en el que una startup de tecnología crece y realmente todas las personas que la crearon en un inicio van a ver que esta empresa crece y les está generando ya sea un valor en acciones, ¿no? Que lo van a ver transmitido en dinero o les va a generar un ingreso, ¿no? Por reparto de dividendos o, o por algún tipo de, de, de compra-venta de acciones que eventualmente vaya a tener la empresa, ¿no? También en términos porcentuales, un, un, de un 5 a un 10% es lo que comúnmente se hace para dejarle a los empleados, ¿no? Hay muchas empresas que lo hacen con menos, un 3%, un 2%, un 4%, independientemente de, 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 del, del rubro de los empleados que sean, ¿no? Claro, por supuesto, si tu startup o tu emprendimiento está evaluado en miles de millones de dólares, por supuesto puedes dar un menor porcentaje, ¿no? Para que, para que ellos vean que existe ese valor. Sin embargo, si estás en una etapa temprana y sobre todo en México, que es un poquito... Más complicado el tema del levantamiento de capital y es un, es, un, es un país que estamos emergiendo y que estamos emergiendo aceleradamente para, para, para hacer rondas de inversión más grandes. Eh, es, es, común, es común ver vestings eh, para empleados con, con, con más porcentaje, ¿no? Lo común que hemos visto nosotros es de un 5 o un 10% para el pool de empleados que se van distribuyendo dependiendo de los empleados que vayan teniendo, ¿no? Es muy importante el vesting o, o la suscripción de acciones se puede hacer anual, bianual, trianual o, o a, los, a los años que tú consideres como, como fundador, ¿no? Sin embargo, pues es bueno que si una persona cumple el primer año contigo que apenas estás empezando y cumple sus metas, pues es bueno que tú le hagas que, que, que en su contrato de vesting pues venga que ya tiene ciertas acciones a su nombre o que esas acciones ya son suyas, ¿no? Y posteriormente va ganándolas. Por supuesto, si es empleado se sale de la empresa, muchas veces, pues ya no es parte de ese best ya no es accionista, y pues esas acciones ya no son de él. Después de haber suscrito esas acciones, si, si, si sale de la empresa, las podría vender, pero solamente sí, solo sí, después de salir de la empresa, ¿no? Y después de cumplir esos años.
0: Ok, y me surge otra duda en cuestión de, comentas, se van liberando en, en cuestión de tiempo, ¿también tiene que algo que ver en cuestión de responsabilidades o solamente con que cumpla el tiempo?
1: No, eh, porque cumpla metas. El tiempo, eh, eh, y lo sabemos en temas de emprendimiento, es lo más valioso y también lo más subjetivo de todo, ¿no? Claro, sabemos que el, 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 la hora, la misma hora que estamos teniendo nosotros, es la misma hora que están teniendo nuestros radioescuchas, bueno, nuestros podcast escuchas, perdón, ya,
0: ya,
1: ya. Estoy ya viviendo en el, en el pasado. En el
0: pasado, en el pasado. Y tú, tú siéntete que estás en la radio.
1: Gracias, gracias Lilia. Este, pero es, la, es el mismo tiempo que tenemos. Sin embargo, eh, es qué haces con ese tiempo, ¿no? Y tú tienes que establecer ciertas metas súper super específico sobre si es que esta persona está en ventas, tienes que determinar cuántas ventas es lo que tú consideras que son suficientes para que él suscriba acciones, ¿no? Tienes que tener medibles bien establecidos para que ellos sepan a qué están yendo. Si es que ellos lo hacen en n cantidad de horas, está perfecto. Ojo, puedes tú también determinar. ¿no? si estás en una empresa de software y tus desarrolladores también estás hablando de desarrolladores senior, junior y toda esta esta pirámide de desarrollo o más bien esta, este, esto, esta experiencia de desarrolladores, por supuesto puedes medirlo en horas ¿no? porque sabes perfectamente que una hora de un desarrollador senior va a valer mucho por el conocimiento y por la rapidez por la cual va a desarrollar ¿no? sin embargo para ciertas posiciones comerciales es en ventas, para ciertas posiciones de operaciones es en, en los medibles de, de, de satisfacción de, de, de los clientes internos que son los demás empleados o para medir los niveles de satisfacción de tus clientes, son 100% numéricos y es mejor que, los pongas, que, que no los pongas a subjetividades, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si cumpliste 40 horas semanales, pues sí, los puedo cumplir, pero los puedo cumplir sentado en una silla y aún así soy socio de la empresa, pues no creo que sea lo más justo, ¿no?
0: justamente, sí, creo que es ese, ese punto, por, es, por eso hice la pregunta, porque a veces nos podemos ir por tiempo, pero creo que es más orientado a, a objetivos no creo que esa es la parte importante y sobre todo, ahorita que tú mencionas cada área va a tener sus métricas y se va a ir midiendo hacia eso Eric, por ejemplo si alguien que nos está escuchando está apenas en ese proceso de conseguir co-founders o tener socios sobre todo los socios mayoritarios. Y es una pregunta que creo que muchos se hacen y lo he leído y demás. Los porcentajes, cómo se distribuyen, no? Porque una cosa es la persona que tuvo la idea. La otra persona pudo poner el capital. Otra persona tiene el know-how. Otra persona va a operar. entonces, ¿Qué, ¿qué recomendación le darías a una persona que está en ese proceso de, de repartición de, de porcentajes? ¿Qué es lo que debería tener en cuenta para tomar ese tipo de decisiones? Sobre todo la persona que pues, tal vez trae la idea y está formando al equipo de co-founders.
1: Mira, fíjate, Lilo, esta es una de, las, de los temas álgidos más importantes para la constitución de una empresa. Eh, y la respuesta radica en el complemento, ¿no? Eh, sabemos tú y yo que una idea no vale nada a menos que esa idea se trabaje o se traduzca en alguna patente o en algún tipo de, de documento que valide que esa idea es original, ¿no? Eh, y aquí los porcentajes se van a determinar dependiendo del valor que estás metiendo en la empresa. Ojo, puede ser dinero o lo que es similar a dinero que es trabajo. No, es por eso que es importante, hay veces que les decimos a nuestros clientes que incluso antes de, 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 de estipular los porcentajes, estipulen cuánto van a invertir en la empresa, no? Y van a invertir, si es que van a invertir dinero, perfecto. Entonces, yo voy a poner, supongamos, 10 mil pesos y tú quieres el 50%, entonces tú tienes que poner 10 mil pesos, ¿no? Si tú quieres, si, 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 si tú no, no tienes esos 10 mil pesos, pero aún así tienes, quieres tener el 50%, entonces tú me tienes que poner si, esos 10 mil pesos en trabajo, ¿no? Y tú entonces vas a trabajar para la empresa por un, por, un, por un capital similar. Tú dime cuánto vale tu hora o cuánto vale tu trabajo, ya sea el mes, ya sea al bimestre o ya sea la temporada que tú quieras, pero tú le tienes que invertir ese, ese, ese capital. Y yo como tu socio voy a revisar, y voy, a, y voy a auditar que realmente lo hiciste, ¿no? Si tú, si tú tienes el dinero y dices, ¿sabes qué? Yo tengo un millón de pesos, aquí está mi millón de pesos y quiero el 50% de esto, ok, perfecto, yo voy a poner el millón de pesos también en capital humano, ¿no? Y, o, o también capital, capital, capital eh, físico, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar mucho y es lo que va realmente a, 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 a regir una relación sana porque muchas veces, pues sí, constituyes una empresa con el 50-50, el 30-30, 30-30-40, hemos visto muchas muchas distribuciones de capital. Sin embargo, lo que hemos visto muchas veces es que pues siempre existe el socio que trabaja de más, que no está de acuerdo a que a que los demás no estén trabajando de más y que ganen lo mismo, que tengan lo mismo. Entonces, ¿Cuánto, estás, ¿Cuánto tú vas a poner y cuánto yo voy a poner? Supongamos que todos los socios no tenemos el dinero suficiente para poder para poder eh, meter ese valor a la empresa. Perfecto, entonces lo, todos tenemos que meter el mismo tiempo y el mismo valor a la empresa, ¿no? Y eso es lo que va a determinar y es súper importante porque eso es lo que, lo que se pone generalmente en un convenio de accionistas, ¿no? ¿Qué vas a poner tú, Lilo, y qué voy a poner yo para que esta empresa crezca? Y si yo no lo pongo, pues entonces, y lo hemos visto, hay una redistribución de capital, ¿no? O sea, como yo puse el doble y tú pusiste la mitad, lo que, lo que, lo que te tocaba a ti, me toc o sea, ahora se me traspasa a mí. Y tú te vas a sentir justa porque vas a decir, oye, pues yo trabajé lo doble, tú la mitad, pues entonces pues te toca la mitad de tus acciones y a mí tus acciones que no tenías, pues me tocan a mí, ¿no? Eso, eso, eso se puede tener y eso se establece justo en este convenio de
0: accionistas. Vale, tengo una pregunta de lo que de, yo soy muy preguntona, ¿eh? porque creo, quiero que todos se vayan a, de aquí y todas eh, súper claros. Bueno, sé que es un tema complejo, pero lo más que se pueda y creo que yo como founder también tengo muchas dudas y, y bueno, igual y se identifican. Mencionaste eh, los componentes, ¿no? Que puede ser capital, puede ser trabajo, tiempo en horas y mencionaste la palabra Valor. ¿cómo determinas ese valor? Y creo que esa plática la tuvimos hace un tiempo, ¿no? La parte de ¿cómo mides el know-how? O sea, ¿cómo vi, mides tal vez tu red de contactos que traes? ¿Cómo, ese, eh, qué es, cómo definirías valor?
1: Uy, eh, nos podemos, meter, no, nos podemos eh, meter en un ramo filosófico, Lilo, por este tema. Sin embargo, vamos a irnos a algo muy eh, frío y algo muy práctico. El valor se miden hoy por hoy en, eh, en el dinero que eventualmente tú vas a, a meter. Supongamos que tú tienes una idea fantástica y que, y que eventualmente este, este modelo de negocio que tú tienes es, es padrísimo, ¿no? Y viene porque tú y, a, tú y yo trabajaste en una industria durante 15, 16 años y demás. Entonces, supongamos que el modelo de negocio que tú vas a, que tú vas a hacer o que tú estás haciendo te llevó tres meses hacerlo, ¿no? ¿cuánto estabas ganando en tu anterior trabajo por, 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 por este tiempo? Supongamos, yo ganaba... 10 mil pesos por lo que estoy, por lo que, por lo, por, por mi experiencia, Eso es lo que me estaba pagando el mercado. Entonces, significa que si le metí tres meses de trabajo a este modelo de trabajo, le estoy invirtiendo 30 mil pesos. Hay que hacer el valor, hay que hacerlo tangible, porque si no lo hacemos subjetivo, ¿no? No, pues es que yo creo, y, y porque en Silicon Valley una, una, una patente vale eh, un millón de dólares, pues yo también vale un millón de dólares. Híjole, es súper subjetivo, ¿no? El mercado es súper subjetivo y, y, y prácticamente lo que tenemos que hacer es traerlo a valor real o más bien a un precio real de lo que estás teniendo. ¿No? Si tú, Lilian, llevas eh, 10 años en, en una industria y estás emprendiendo un negocio, pues tu experiencia te va a hacer que el negocio salga más rápido o que el negocio sea, eh, sea acelerado más rápido. ¿Qué significa? Que el valor del tiempo tuyo es mucho mayor. ¿Cómo dices, oye, pues cuánto vale mi valor? Pues entonces, ¿cuánto, cuánto es lo que un founder o alguien de tu misma industria está ganando al mes más o menos, ¿no? Ojo, en México, porque en Estados Unidos vas a encontrar que, eh, que está ganando cantidades exorbitantes y demás. Si tú estás en una industria que también estás vendiendo en Estados Unidos, perfecto, lo puedes hacer. Pero si estás vendiendo en México y es para México, tásate y... O pone, pone, pone ese precio de acuerdo al mercado mexicano, ¿no? Oye, sabes que alguien que alguien como yo más o menos está ganando 30, 40 mil pesos, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo esto, el valor de mí, del tiempo que estoy metiéndole es tanto. Y ahí es, y ahí es donde tú vas a tener que negociar con tus socios si es que ese valor lo aceptan ellos y a eso ahí donde van a negociar, ¿no? Oye, pues la verdad yo creo que tú, que tú, que tú o sea, que lo que estás poniendo es, es mucho, ¿no? O lo que estás poniendo es muy bajo. Entonces, es ahí donde todos se van a tasar a lo mismo, ¿no? Y es lo más, lo más práctico, lo más transparente y lo más directo que podemos hacer.
0: Perfecto, sí. De, creo que, que aclaraste y lo, y lo tradujiste muy bien. Y es como también pensar, no recuerdo si tú me hiciste esa pregunta que hablábamos justamente, es, o sea, si el negocio va rápido, pero ¿por qué va rápido? Ah, no, pues por el know-how que traes y ¿cuánto cuesta eso? No, pues ¿cómo lo proyectas? Eh, creo que esa fue una de mis preguntas cuando te conocí que, que me gustó mucho cómo me respondiste. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y nos, no quiero irme sin antes preguntarte, ¿qué? Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones? Digo, ya nos diste varios tips, ya nos informaste de qué trata todo esto, pero tú como Eric y tú trabajando con tantas startups, alguien que nos esté escuchando y ya está en el proceso de formalizar y hacer toda la parte, eh, pues sí, de generar un marco de trabajo ya más formal dentro de su startup, ¿qué cosas debe tomar en cuenta? ¿Cuáles son es esos consejos que tú dices no deben dejar de pasar esto?
1: Claro. Mira, lo, eh, existen, existen varios puntos que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que los podemos resumir a tres puntos, ¿no? Muy importantes. El primero es, ¿con quién queremos hacer este proyecto? Esa persona, no porque sea tu amigo, porque sea tu novia, porque sea tu novio, tu esposo, tu primo, lo que sea, va a hacer que tu proyecto y tu negocio vaya a crecer. Lo que tienes que buscar es alguien que sea complementario a ti o se hace que, que realmente funcione para el negocio, ¿no? Si tú eres un odontólogo, que toda tu vida y tu carrera ha sido odontología, busca a alguien que complemente en tu parte administrativa, porque ese es darle realmente ese valor. ¿Quiénes son tus socios? Es sumamente importante. No solamente busques... En tu, en tu círculo cercano, ¿no? O en, el, o en el amigo del amigo. Realmente busca a la persona ideal que, que te vaya a complementar. Y que sobre todo vaya a hacer algo que tú no sabes hacer o que tú no eres perfecto en hacer. ¿no? Aquí lo que nosotros decimos, hagamos equipos perfectos como si fuéramos un equipo de fútbol o el deporte que ustedes gusten. No todos podemos jugar de defensas, no todos podemos jugar de medios y no todos podemos jugar de delanteros. Tiene que existir un delantero, un medio, un defensa y un portero. ¿Qué posición eres? Entonces, perfecciona esa posición y encuentra las demás posiciones para que hagas el mejor equipo del mundo. Primera cosa. Segunda cosa, no por hacer una empresa ya automáticamente eres, eres eh, un empresario. No. Tú eres un empresario, tú eres un emprendedor cuando tus ideas realmente toman un valor. El hacer una empresa o el tener una persona moral te va a dar lo suficiente, digamos, la formalidad, pero como tal, una formalidad que está en un papel, que claro, vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que hacer varias cosas, sí, pero que es, es sumamente importante que ese papel lo hagas valer con lo que tú traes de trabajo o de valor o, o de negocio a este proyecto, ¿no? Y tercer, y tercer aspecto es, ¿a dónde quieres llegar con esta empresa? ¿Quieres realmente tener socios? ¿No quieres realmente tener socios? ¿Cómo son los socios que tú quieres tener? ¿Quieres salir a bolsa? ¿Por cuánto tiempo quieres tener esta empresa o quieres tener este proyecto? no? De ahí vas a definir muchas de las cosas de primero qué tipo de empresa constituir, cuáles son los porcentajes que quieres constituir, cuáles son las reglas que quieres tener con tus socios, cuánto es el capital que tú vas a determinar para hacer ese negocio. no? Entonces, en resumidas cuentas, Lilo, podemos determinar, primero, equipos perfectos, ¿no? Segundo, podemos determinar el valor que vas a aportar ese, a, ese, a ese equipo perfecto, ¿no? Y tercero, es el, eh, digamos, la, la, la parte de a dónde quieres ir con, este, con esta empresa o con este proyecto y sobre todo, a dónde quieres crecer este bebé.
0: Y como cualquier relación, ¿no? Es determinar hacia dónde y qué quieren. <risa> creo que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, Eric, creo que, híjole, súper valiosísimo estos tres puntos que nos dan, que yo creo que resumen mucho y que me hicieron vivir flashbacks de, de todo lo que he pasado en este año y medio con mi emprendimiento. Y espero que todos los que nos están escuchando les pueda servir de algo esto que hablamos ahorita. Agradecerte, Eric, por el tiempo. Ya se nos acabó, se nos fue súper rápido. Creo que todavía falta desmeduzar más temas. Eh, igual les invito a todos los que nos están escuchando, si quisieran que grabáramos un episodio número dos con Eric, creo que estaría súper valioso y que me manden sus preguntas para poder hacer un recap acá y poder transmitirlo. Eric, antes de ahora sí ya dar la despedida oficial. ¿Alguna red social, página web donde podamos encontrar más información de lo que haces?
1: Claro que sí, Lilo. Eh, nuestra página web es waver.be eh, si ya eh, posteriormente podrías dar nuestra información con gusto. Estamos en proceso de remodelación de nuestro sitio, entonces ahí con gusto está nuestro correo de contacto, no Contacto contacto.web.be y sobre todo eh, a nosotros nos gusta trabajar con gente que venga recomendada además de más de, de, de nuestros clientes porque creemos que ya existe un tema muy importante dentro de cualquier negocio que es la confianza, ¿no? Entonces, si uno de nuestros clientes confía en alguien, nosotros de cierta forma ya confiamos en esa persona y también si uno de nuestros clientes confía en nosotros, pues también transmite esa confianza a nuestros futuros clientes.
0: Claro, de hecho nosotros llegamos así también, por recomendación. Entonces, así se va haciendo el círculo. Así que bueno, ya tienen la información. Si si quieren explorar eh, lo que hace Eric y su, y su empresa, eh, está súper bien. Yo les voy a dejar la página en la descripción de este podcast. Y bueno, ahora sí, me despido. Eric, de nuevo, mil gracias.
1: A ti, Lilo, muchas gracias por la invitación y un gusto.
0: Vale, nos vemos en el siguiente episodio y bueno, pues gracias.